0: Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, ich hoffe, du willst nicht so enden wie der Alex. Von daher reden wir heute mal darüber, was du dagegen tun kannst. Gegen das Thema... Schmerzempfindliche Zähne. Und für viele von euch ist das vielleicht hier und da schon mal aufgetreten und für andere ist es vielleicht sogar eine echte Plage und Belastung. Jetzt schauen wir einfach mal die wichtigsten Dinge, die du einfach machen kannst, um das Thema nachhaltig in den Griff zu kriegen oder auch kurzfristig in den Griff zu kriegen. Denn wir gehen einmal auf mögliche Ursachen ein, aber auch auf die Möglichkeiten der Therapie. Ja, also sprich, was kannst du dagegen tun? Ähm, weil wenn du die Ursache beseitigst, heißt es noch lange nicht, dass es dann sofort weg ist. Aber dann wird es zumindest nicht schlimmer. Also ganz am Anfang einmal ganz wichtig. Du musst verstehen, warum Zähne überhaupt kälteempfindlich werden können. Und dafür schauen wir uns erstmal an, wie der Zahn überhaupt aufgebaut ist und warum er Kälte empfinden kann. Wir haben das in zwei, drei Videos auch schon mal gesagt, aber du kannst ja jetzt nicht alle unsere 500 Videos durchscrollen und gucken, was du diese Szene findest. Also machen wir hier mal eine Einblendung und hier siehst du, wie der Zahn aufgebaut ist. Denn dieser Zahn ist nicht ein solides Gebilde, sondern es gibt zentral einen Nerv, der hat das Gefäß und eben den Nerv mit drin. Und das Gefäß versorgt den Nerv und den Zahn mit Nährstoffen und der Nerv sorgt dafür, dass der heiß und kalt empfinden kann. Und dann gehen ganz viele kleine Nervenenden in das sogenannte Dentin rein und es ist wie so Messfühler, die nach außen gehen. Und die verlaufen da drin und die leiten quasi das Ganze, was von außen an sensiblen Reizen kommt, heiß, kalt und so weiter, nach innen. Es sind wie Temperaturfühler, wie kleine Thermometer. Und dann ganz außen kommt dann eben der Schmelz und der ist sozusagen dann das Harte, was dann eben verhindert, dass der Zahn ja, ab sich abreibt und, und, und ähm, im Prinzip dann äh, ja, das härteste Material im Körper ist halt der Zahnschmelz. Der sorgt dafür, dass du auch jahrelang kauen kannst, ohne dass es sich ja, extrem abreibt und ohne dass der Zahn irgendwann runtergeschmiergelt ist. Normalerweise ist das natürlich sehr nützlich. Dass der Zahn heiß und kalt empfinden kann. Und das Dentin ist ja normalerweise auch von dem Zahnschmelz bedeckt, wie eine Isolationsschicht. ja kannst im Prinzip so, kennst das vielleicht ähm, von, ähm, von Kabeln? Ja, die haben ja auch eine Isolation, dass du dich nicht, wenn du da dran packst, sofort mit dem Stromschlag äh, äh, im Prinzip, dass du, dass du keinen Stromschlag kriegst. Und deswegen wird das gedämpft. Jetzt gibt es aber drei Möglichkeiten wie das Ganze trotzdem empfindlich werden kann. So, die erste Möglichkeit ist, dass das Zahnfleisch einfach durch Parodontitis zurückgeht. Und ja, dann kannst du eben im Prinzip, oder, oder durch Zähne schrubben, geht auch. Ja? Wir haben ja auch ein Video über das Thema freiliegende Zahnhälse. Das kann eben, wie gesagt, durch Parodontitis, also Knochenabbau, oder durch Zähne schrubben, also sprich, du schrubbst dir einfach das Zahnfleisch oben drüber weg, kann plötzlich das Zahnbein, also das Dentin komplett freiliegen. Dann hast du nämlich ein Problem. Das ist wie dann, als würdest du das Kabel endisolieren, dann hast du ein freiliegendes Ende, weil der Schmelz geht nicht unendlich weit nach unten. Ne? Die Krone ist oben äh, auf dem Zahn drauf und dann unten drunter, dann läuft der Schmelz meistens dünn aus und alles, was dann da in Richtung Wurzel kommt, ist dann eben nur noch reines Dentin. Und dann hast du natürlich ein Problem, weil dann liegen diese Enden einfach frei und diese Reize können ungefiltert durchdringen in Form von kalt, heiß oder auch wenn du mit der Zahnbürste drüber putzt, das kennen vielleicht auch einige von euch. Es geht ja nicht nur darum, dass wenn du ein Eis isst und dann das Ganze super heiß wird sondern oder kalt wird, äh, sondern es geht manchmal auch darum, dass du mit der Zahnbürste dann diese kleinen Kanälchen reizt und dann hast du so, ein, so, ein, so, ein, wie so einen kleinen Schlag. Ähm, und das ist genau das, was du hast, wenn du eben diese freiliegenden Zahnhälse hast. Nicht immer, es gibt auch Leute, die trotzdem keine empfindlichen Zähne kriegen, aber wenn du freiliegende empfindliche Zahnhälse hast... Oh, was war das denn? Ah antworte ich später drauf. Ähm, dann kann es eben dazu kommen, meine Güte, ey. So, da bin ich wieder. Ähm, kann es dazu kommen, dass du diese, äh, diese freiliegenden Zahnhälse hast und dann dementsprechend super empfindlich wird. Also es kann wirklich so sein, dass das für die Leute eine echte, richtige, krasse Belastung wird. Und jetzt bekommt man entweder Zahnschmerzen, Zahn wird überempfindlich und ähm, du machst nichts. Ja? Das heißt, du lebst damit. Oder du gehst zum Zahnarzt und fragst, was kann man machen? Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Also erster Grund Parodontitis, zweiter Grund Schrubben. Und der dritte Grund ist, wenn du zum Beispiel Füllungen an den Zähnen hast oder Kronen. Und die haben entweder einen freiliegenden Rand. Also sprich, die Krone geht nicht ganz bis runter und du hast dann eben da, wo der Zahn das trotzdem weggeschliffen hat, hast du einen Spalt oder es entsteht eine Karies an dem Rand. Ja, das heißt, eine Karies hat sich sozusagen an dem Spalt gebildet und dann hat der sozusagen der Zahn da ein Loch und dementsprechend ist da auch eine direkte Verbindung vom Zahn Dentin zur Außenwelt. Und hier können dann wieder auch Kältereize wie Luft und kaltes Wasser und so ansetzen und eine Überempfindlichkeit auslösen. Es ähm, gibt noch viele weitere Gründe, warum so eine Überempfindlichkeit passieren kann. Zum Beispiel Vorkontakte oder Traumata oder Entzündungen vom Zahnnerv oder auch eine Parodontitis kann dazu führen. Aber die behandeln wir in dem Video jetzt einfach mal nicht tiefer, sondern jetzt geht es erstmal um die drei Hauptursachen. Und vor allem, was kann man gegen diese drei Hauptursachen oder was kann man dagegen tun? So, in, in Fall 2 und 3 ist die Sache klar. Loch und Spalt müssen weg. Ja, das heißt, wenn du eben einen Putzdefekt hast äh, oder beziehungsweise da ein Loch oder einen freiliegenden Kronrand, dann muss der irgendwie prothet, äh, prothetisch oder mit einer Füllung einmal abgedeckt werden. Das bedeutet, es wird eine neue Füllung gemacht oder wenn die Krone eben nicht, nicht mehr dicht ist, dann muss eine neue Krone gemacht werden, die perfekt sitzt und auch unten perfekt abschließt. Das ist eigentlich sehr einfach. So, also im Fall 1 ist es ein bisschen komplizierter. Also, wie ich es bereits erklärt habe, ist es so, freiliegender Zahnhals, ist deswegen so empfindlich, weil die Dentinkanäle offen liegen und hierdurch werden durch häufig auch durch Osmose, also Osmose bedeutet, die Nervenenden werden ähm, gereizt dadurch, dass sich die Flüssigkeit in den Dentinkanälchen bewegt, nach links und rechts bewegt, aufgrund eines osmotischen Drucks und dadurch wird der Nerv eben ausgelöst durch die Bewegung des Wassers in den Kanälchen. Also die gehen immer hin und her und hin und her, heiß, kalt, heiß, kalt und dann gibt es immer einen Nervimpuls, Nervimpuls, Nervimpuls. Und... Jetzt ist es folgendes, was kannst du tun, um dieses Hin- und Herbewegen des Wassers zu verhindern? Denn wenn man jetzt diese Kanäle irgendwie verschließen könnte, also wenn die Enden nicht offen wären, dann könnte es auch keinen osmotischen Ausgleich mehr geben, also keinen osmotischen Druck. Und dann käme der Effekt nicht mehr zum Tragen. Von daher ist der allererste Ansatz, den man macht, dass man die Kanäle versiegelt. Kennst du vielleicht vom Auto? Nanoversiegelung, kommen keine kleinen Partikel mehr rein. Der Lack ist nicht mehr so empfindlich. Das gleiche kann man auch mit dem Zahn machen. Das bedeutet, du machst eine geile Nanoversiegelung drauf und im besten Falle verschwindet die Überempfindlichkeit. Und dazu gibt es ganz viele Produkte. Ähm, am besten funktionieren meistens so lichthärtende Kunststoffe, kann man sagen. Also das, was du äh, sozusagen aufträgst auf die, auf den Zahn und dann mit einer Lichthärtung, also es geht ganz, ganz dünn, verteilt sich, geht in diese kleinen Löcher rein auf mikroskopischer Ebene und wird damit Licht ausgehärtet. Und dann hast du, wie gesagt, wie so eine nano das Ganze und dadurch keinen osmotischen Druck. Und dazu gibt es Dutzende verschiedene, jede Praxis verwendet vielleicht andere, klappt meistens auch relativ gut, muss man auch sagen. Also wir kriegen damit bestimmt 70, 80 Prozent der Überempfindlichkeiten in den, Griff, in den Griff, muss dann gegebenenfalls aber irgendwann wiederholt werden, weil diese Schicht ist natürlich sehr dünn, du putzt dann da wieder mit Zahnbürste und mit Zahnpasta drüber und das trägt sich natürlich dann über die Zeit so ein Stückchen auch wieder ab. Das heißt, wenn das dann nicht hilft und ja, das, keine Ahnung, entweder hilft es gar nicht oder es geht relativ schnell wieder weg. Dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Erstens, wenn der Defekt eben noch mit einem Substanzverlust einhergeht oder schon so ein kleiner, kleine, kleine Kuhle da ist, dann kann man mit Hilfe einer Kompositfüllung das Ganze abdecken. Und das ist dann natürlich einfach nichts anderes als Nanoversiegelung in sehr dick. Das heißt, ich fülle den Substanzdefekt eigentlich wieder mit Kunststoff oder Komposit auf. Das ist schon ein bisschen invasiver. Aber es kann sehr, sehr viel Sinn machen. Und das machen wir auch sehr oft, freiliegende Zahnhälse mit Kompositfüllungen wieder abzudecken. Wird auch in den meisten Zahnarztpraxen gemacht. Also ist gängige Praxis. Und seltener, aber auch ein möglicher Weg ist eben das Abdecken des Zahnfleisches mit einem Zahnfleischtransplantat. Das geht aber nicht in allen Fällen. Zum Beispiel, wenn das durch Parodontitis verursacht worden ist, dann ist es schwierig, dann ist es so. Dass man da, wenn überhaupt, nur mit der Putztechnik irgendwas machen kann, dass man das verändert und dass man eine weiche Bürste nimmt und weniger abträgt, um das eben, um, um dem Dentin die Möglichkeit zu geben, sich von selbst zu regenerieren und zu verschließen. Aber sonst kann man eine sogenannte Rezessionsdeckung machen, um das Problem sozusagen auf natürliche Art und Weise zu lösen. Also man deckt es nicht mit einem künstlichen Material ab, sondern man deckt es wieder mit Zahnfleisch ab. hast aber auch ein paar Nachteile dabei. Erstens ist es natürlich ein operativer Eingriff, zweitens der Zeitaufwand und drittens natürlich die Kosten, weil es von der pra äh, Krankenkasse eben nicht übernommen wird. Ähm, wenn dich das Thema interessiert, verlinke ich wie immer oben hier im i. Kannst du dir einmal anschauen. Ist mega spannend. Äh, da zeigen wir euch, wie so ein Zahnfleischtransplantat an die Zähne drangelegt wird und wie man aus einem Defekt wieder richtig geiles und ein bis nach oben laufendes Zahnfleisch macht. Und dann gibt's, das ist noch mal so ein bisschen der Bonus für das ganze Video, noch mal ein, zwei Hausmittel. Erstens, man kann probieren, Gut, Wirksamkeit natürlich ein bisschen begrenzter als das, was wir beim Zahnarzt machen können. Aber erstens, du kannst fluoridieren mit Elmex Gelee. Das kann helfen. Das machen wir meistens auch noch als zusätzliche Maßnahme. Dadurch wird auch das Verschließen der Kanäle im Körper sozusagen angeregt. Und das Zweite ist, du kannst natürlich eben auf eine weiche Zahnbürste und einen weichen Kopf umsteigen, damit die Versiegelung länger hält bzw. dass du nicht mehr so viel Substanz wegputzt. Das ist eigentlich das, worum es geht. Wenn du da Beratung brauchst, dann natürlich gerne einen Termin machen und du kannst natürlich auch jederzeit unter dem Video deine äh, Fragen stellen und kommentieren. Man könnte sicherlich noch stundenlang über das Thema reden, aber ich glaube, das waren so ein bisschen die wichtigsten Aspekte, die für dich relevant sind. Äh, gut, vielleicht habe ich auch was vergessen. Gerne, gerne, erinnere mich dran. Ähm, wir sind da immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn unten noch weitere Aspekte aufgegriffen werden. Vielleicht sogar noch ein Thema für ein weiteres Video, wenn das gewünscht ist, äh, wo wir da in die Tiefe gehen. Also wie gesagt, unten in die Kommentare. Und wenn du auch das Problem mit überempfindlichen Zahnhälsen hast, dann lass uns doch auch mal wissen, was hat dir geholfen. Ja, vielleicht einige von den Sachen, die ich hier erwähnt habe oder war es was anderes. Lass uns austauschen, lass uns kommunizieren und ich freue mich, dich dem, ja, beim nächsten Mal wieder zu sehen, wenn es wieder darum geht, dich fit für Implantology zu machen oder schlau beim Zahnarzt. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, euer Dr. Kälke.